2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando afectuosos y cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM acá en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque pues no nada más estamos en señal de radio, también estamos en señal de Facebook Live. En la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las diferentes plataformas al respecto, Spotify, Apple Podcast, Yahoo, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Pancho León. Francisco León, alias Pancho Lion, y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bien, a partir, fíjese, no, ya, ya voy, estoy pensando mejor lo que le iba a decir, porque le iba a decir que a partir de este momento ya se iba a dejar de hablar de manera diaria de Donald Trump, pero no me queda claro eso, ¿eh? realmente no me queda claro, porque me parece que ahora está empezando otra etapa defensiva de Donald Trump. Acabó la etapa ofensiva de Donald Trump y ahora va a empezar la defensiva, puesto que se va a tener que defender de seguramente todos los juicios que se le van a venir encima. Así es que estaremos, supongo yo, creo yo, todavía hablando bastante de él. Sin embargo, el punto es que inicia la era Joe Biden. Decir que por lo general los presidentes de Estados Unidos presentan juramento ante una gran multitud que se extiende desde los escalones del frente occidental del edificio del Capitolio, cubierto de banderas, hasta el monumento a Washington, a más de dos kilómetros de distancia hacia el oeste. Pero pues por supuesto que estos no son tiempos ordinarios. En Washington DC, la capital de Estados Unidos, las calles quedaron vacías y militarizadas, con más de 20 mil soldados de la Guardia Nacional desplegados. Por supuesto que el COVID-19 fue una de las razones, pero también las amenazas a la seguridad que mantuvieron a la asistencia la inauguración de Joe Biden y Kamala Harris alrededor en solamente en mil personas, aproximadamente, nada más. En lugar de decenas de miles o cientos de miles, solamente mil que en su mayoría fueron miembros del Congreso y sus invitados. En esta ocasión se pusieron boleto, boletos de entradas a disposición del público. Tampoco hubo la pompa y circunstancia en la capital para asistir a los bailes de gala inaugurales. Por tanto, las festividades de la noche serán todas virtuales. Por ejemplo, Tom Hanks va a ser el anfitrión de una de ellas virtualmente. Rompiendo con la tradición y de acuerdo a lo esperado, Donald Trump no asistió, habiendo inspirado previamente una insurrección destinada a evitar que Biden hiciera lo que hizo hoy, que es asumir el cargo. El presidente electo calificó la ausencia de Trump como una de las pocas cosas en las que él y yo hemos estado de acuerdo dijo Joe Biden, respecto de la decisión de Donald Trump de no asistir. Donald Trump, yo diría que con toda indignidad, bueno, la verdad es que ya no había una manera honorable de terminar esto, no había una manera digna para Donald Trump de terminar. Hubiera sido bastante deshonroso y bastante indigno que se hubiera quedado y hubiera estado en la... En la eh, ceremonia, realmente hubiera sido bastante indigno y deshonroso pero también fue indigno y deshonroso que no fuera y fue indigno y deshonroso de la manera en la que se fue escabulléndose a primera hora del de día de este miércoles, pero de nuevo se pintó él solo, Donald Trump en la esquina de la habitación y ya no había manera de salir sin mancharse, así es que pues bueno, lo hizo de todos modos se fue, pero pues así fue, ¿no? Y bueno, este, hay que decir que en sus primeras horas como presidente Joe Biden se dedicó a hacer pues algunas cosas, a deshacer algunas cosas que hizo Donald Trump. Por lo pronto eh, hay que decir que eh, ya se ordenó que los Estados Unidos se reintegren al Acuerdo Climático de París, el cual había deshecho obviamente Donald Trump, ya fue una de las primeras órdenes que Estados Unidos vuelva al Acuerdo Climático de París. Eh, también Joe Biden ya ordenó de manera obligatoria el uso de mascarilla o cubrebocas en toda propiedad que sea del gobierno federal. Todo edificio, todo parque, todo lo que sea el gobierno federal, ya se ordenó ahora sí el uso de mascarillas y de cubrebocas. Eh, y bueno, eso es por lo pronto, ¿no? Lo que está haciendo el presidente Joe Biden en su primera, eh, en su primera. En sus primeras horas de, de como presidente, por cierto que Biden dijo. Biden dijo que Trump le dejó una carta muy generosa, dijo Biden. Vaya usted a ver, dice que le dejó una carta de despedida muy generosa. Vamos a ver si es cierto. Pero, pues bueno, así está eh, el asunto. Déjenme ver si tengo… Eh, bueno, pues eso, ahí está, en las primeras horas de la presidencia de Joe Biden. Bueno, hay que decir también que… Allá en Nueva York, durante estas semanas de incertidumbre política y electoral y hasta incluso de crisis política, fue el optimismo sobre el fin de la pandemia y el apoyo de gobiernos y bancos centrales lo que le dieron sustento a la Bolsa de Valores. Bueno, pues ahora los inversionistas verán si esas ganancias pueden mantenerse bajo una presidencia de Joe Biden, quien, de nuevo, comenzó a ser presidente de Estados Unidos este miércoles a partir del de mediodía, siendo el presidente número 46 de los Estados Unidos de Norteamérica. El mercado accionario se disparó o se viene disparando desde el 2017, después de los recortes de impuestos de Trump que sobrecargaron a las ganancias corporativas. Luego se desplomaron a una velocidad récord cuando el COVID-19 comenzó a golpear a Estados Unidos en la primera parte del 2020 desde entonces sin embargo se han disparado las acciones más alto aún alcanzando repetidamente máximos históricos la profunda polarización política y una pandemia que cada vez empeora más no han sido suficientes para frenar a wall street pero hay que decir que a pesar de este fuerte repunte las acciones bajo el presidente Donald Trump no se desempeñaron tan bien como se desempeñaron durante los primeros cuatro años de los presidentes Bill Clinton o Barack Obama. Qué pena, pero así es. Los hechos son los hechos, y a los hechos así son. Durante los cuatro años de Donald Trump las acciones subieron mucho, sí, pero resulta que subieron más durante los primeros cuatro años de Bill Clinton y también durante los primeros cuatro años de Barack Obama. Y más aún, algunas de las ganancias recientes pueden atribuirse, de hecho, a la victoria de Joe Biden, al estar los inversionistas apostando a que un gobierno demócrata generará un sustancial gasto gubernamental para impulsar a la economía. Y es que las acciones han ganado alrededor de un 13% desde el día de las elecciones, el 3 de noviembre hasta este martes ignorando por completo las denuncias de fraude de Donald Trump para de hecho cumplir su mejor desempeño posterior a la elección presidencial para un nuevo presidente en la historia moderna, esto según a, a datos revelados por CF, CFRA Research, esta firma. Notar, sin embargo, que Biden no ha puesto tanto énfasis como Trump en el desempeño de las acciones como indicador de la fortaleza o el bienestar del país. Durante el debate presidencial a finales de octubre, Biden dijo sobre Trump, dijo, la idea de que el mercado de valores está en auge es su única medida de lo que está sucediendo en el país. De donde yo vengo, en Scranton y Claymont, la gente no vive del mercado de valores, eso dijo en ese momento Joe Biden. Hay que aclarar, sin embargo, que según la última encuesta de Gallup, el 55% de los estadounidenses tiene alguna exposición al mercado de valores, en su mayoría a través de sus fondos para el retiro, los cuales ellos no los administran, pero los administradores de esos fondos invierten esos fondos, en instrumentos en la bolsa o en acciones, pues. Aún así, Wall Street estará atento para ver si se puede mantener el impulso actual del mercado. Por lo pronto, han aumentado los temores de que durante las últimas semanas las valuaciones corporativas, es decir, los precios accionarios, particularmente en el sector tecnológico, han subido demasiado, demasiado rápido. Sin embargo, Viendo hacia adelante, es fácil concluir que, con la vacuna ya distribuyéndose masivamente y con un mayor y nuevo estímulo económico, habrá un repunte de la actividad económica mundial, lo que tendría que darle sustento al mercado accionario. Sin embargo, quedan incógnitas. Si bien el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha enfatizado que las tasas de interés podrían permanecer en mínimos históricos en el futuro previsible, el destino del paquete de estímulo de 1,9 billones de Biden dependerá de su capacidad para generar cierto apoyo republicano. Y hoy en día, en un Washington muy dividido, eso no será una tarea fácil. Efectivamente hay mucha división y en cono en Washington heredado de Donald Trump, pero yo también creo que hay ganas de hacer las cosas y hay ganas de dar un paso adelante por parte de los republicanos. Yo creo que si hay alguien que realmente quiere darle una… voltear a la página, yo creo que son los republicanos, definitivamente. Y creo que Donald Trump salió tan mal que los republicanos de hecho lo que van a querer es desprenderse de él y una de las maneras de hacerlo va a ser cooperando con los demócratas, me parece a mí que por ahí va la cosa. Pero bueno, hay que decir que allá en Nueva York, ya que estábamos hablando de las acciones, hay que decir que allá en Nueva York fue una jornada positiva con el índice industrial Dow Jones, subiendo en esta jornada de primer día, o de toma de posesión del presidente Joe Biden, quedó con una ganancia el Dow Jones de 0,83%, el NASA Composite subió 1,97% y el Standard Poor's 500 con un avance de 1,39%. Bien. Bueno, Trump se habrá ido ya, pero la enemistad con China se quedó. Y de las cosas que va a hacer diferente Joe Biden, que serán muchas, esta no será una de ellas. ¿eh? Porque Janet Yellen adelantó la dura postura que mantendrá Joe Biden sobre China. Yellen, nominada por el presidente Biden para dirigir el Departamento del Tesoro, dejó en claro que la nueva administración también mantendrá un enfoque duro en su trato con China, preparando el escenario para prolongadas tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. En su testimonio ante el Comité de Finanzas del Senado el martes, Janet Yellen prometió enfrentar, abro comillas, las prácticas abusivas, injustas e ilegales de China. Yellen declaró que China está socavando a las empresas estadounidenses mediante el dumping de productos levantando barreras comerciales y regalando subsidios a sus corporaciones. Agregó Yellen que si bien el equipo de Biden trabajaría con los aliados de Estados Unidos, en lugar de actuar unilateralmente, está preparada para utilizar la gama completa de herramientas para enfrentar tales preocupaciones con China. Por lo pronto... Biden ha dicho que no eliminará rápidamente los aranceles de la era Trump sobre los productos chinos. Por su parte, otro miembro clave de lo que será la administración Biden, Anthony Blinken, que es el candidato de Biden para dirigir al Departamento de Estado, se hizo eco de la postura en sus comentarios el martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Blinken dijo que el presidente Trump tenía razón al adoptar un enfoque más duro hacia China. Fíjese lo que dijo Blinken. Trump tenía razón al adoptar un enfoque más duro hacia China. Dijo, estoy muy en desacuerdo con la forma en que lo hizo en varias áreas, pero el principio básico fue el correcto. De tal manera que la batalla entre Estados Unidos y China sobre comercio y tecnología que ha sido una fuente clave de incertidumbre para los inversionistas durante los últimos cuatro años, ahora con Biden, eso no va a desaparecer, va a continuar. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Esto sí se queda, la enemistad o el conflicto con China. Bien, vamos a cambiar de tema. ¿Usted ve Netflix? Bueno, pues no está solo, ¿eh? porque otros 200 millones de personas también ven Netflix. Hay que decir que Netflix ha recorrido un largo camino desde que comenzó en 1997 como un simple servicio de alquiler de DVDs por correo, hasta ahora ser una de las más grandes productoras cinematográficas de Hollywood. Usted, a lo mejor usted no se acuerda, porque en América Latina Netflix no apareció sino hasta en la forma de un servicio de descarga de películas. Pero Netflix comenzó siendo la competencia de Blockbuster. ¿Usted se acuerda de Blockbuster? Bueno, de hecho Netflix se convirtió en el verdugo de, de Blockbuster. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de la práctica de ir a Blockbuster?, a rentar primero VHS y después DVDs y después videojuegos incluso. Era hasta un paseo familiar ir al Blockbuster a rentar DVDs para ver en la fin de semana. Bueno, pues en aquel entonces nació una empresa con una idea mucho más práctica que es yo le alquilo los mismos DVDs que usted alquila en Blockbuster, pero no necesita venir a Blockbuster, se los mandamos por correo. Entonces usted se suscribía al servicio y Netflix le mandaba a usted vía correo, claro, hay que recordar que en Estados Unidos el correo funciona literalmente de un día para otro, literalmente, o dos días, ¿no? No es como regularmente en América Latina que una carta tarda pues, semanas en llegar, ¿no? Pues en Estados Unidos tarda dos, tres días, no más que eso, muchas veces al día siguiente. Entonces, Netflix era un sistema muy práctico porque usted se suscribía a un plan de una película o dos películas o tres películas por semana o por mes, qué sé yo, y le mandaban su DVD en su sobrecito muy práctico, mismo sobre que se reutilizaba para que usted lo pusiera en el correo de vuelta para que después le enviaran otro, otro DVD. Un servicio muy práctico, realmente muy práctico, que yo adopté inmediatamente después de que lo conocí, porque en ese momento yo ya vivía en Estados Unidos. no Pero cuidado que yo he de ser... Dentro de los primeros, probablemente, es, se lo digo con de veras, porque yo todavía sigo siendo cliente de Netflix, pero yo creo que yo debe de ser definitivamente dentro de los 10.000 primeros clientes de Netflix en Estados Unidos, pero probablemente incluso dentro de los primeros 5.000 y quien quite dentro de los primeros mil? porque tan pronto descubrí el servicio que lo descubrí muy prontito, porque bueno, pues yo estaba siguiendo esta industria, etcétera, e inmediatamente me suscribí. Ciertamente fue en 1997 que fue cuando comenzó el servicio de Netflix. En ese mismo año yo me suscribí al servicio y hasta la fecha. Pero en fin, muy práctico, ¿no? Eso fue Netflix en sus servicios. Bueno, por cierto, y Netflix fue el verdugo de Blockbuster. Fue tan popular el servicio de Netflix que Blockbuster murió. Después Blockbuster trató de hacerle la competencia o de alcanzar a Netflix poniendo o estableciendo su propio servicio de renta de DVDs por correo, pero no pudo, simplemente no pudo, lo hizo demasiado tarde, probablemente no lo hizo bien, y Blockbuster, que era una de las empresas gigante con jets corporativos, etcétera, quebró a Dios que te vaya bien. Bien, pues esa empresita que empezó enviando DVDs por correo, Apenas en 1997, hoy es una de las más grandes productoras cinematográficas de Hollywood, punto. Este martes, esta que fue la pionera de la descarga digital de películas y series propias, dijo a los inversionistas que ya sobrepasó los 200 millones de suscriptores en todo el mundo después de agregar 8 millones y medio más durante el cuarto trimestre del 2020, superando sus propias expectativas. Y no fue la única señal de que Netflix se ha convertido en un jugador grande y maduro de Hollywood y de Wall Street. La compañía también dijo que ya no necesitará pedir dinero prestado para financiar las operaciones diarias y que explorará devolver efectivo a los accionistas a través de compras o de recompras accionarias. Pues oiga, fíjese, tiene 200 millones, más de 200 millones de suscriptores, más de 200 millones de suscriptores pagando cada uno, échele usted un promedio de 7 dólares mensuales, pues imagínese usted la cantidad de ingresos, tremenda, exorbitante, ¿no?, las acciones de Netflix subieron un 13% antes de la apertura de operaciones el miércoles, lo que las impulsó a alcanzar un máximo histórico. Netflix fue la pionera y estuvo sola como pionera por mucho tiempo, pero hoy en día la competencia en el mercado del streaming es feroz. El nuevo servicio de transmisión de Viacom CBS, Paramount Plus, se lanzará a principios de marzo siendo tan solo la última en un campo cada vez más concurrido que también incluye hoy en día a Disney+, Plus, Apple TV+, Plus, Amazon Prime Video, Peacock, que es de Comcast, HBO Max, de AT&T, entre otras. ¿eh? Pero los inversionistas creen que Netflix parece estar en una buena posición para mantener su lugar al frente de la manada. El Banco VS, por ejemplo, mejoró las acciones de la compañía a una calificación de compra después de publicar sus resultados, citando un fuerte crecimiento global de sus suscriptores, incluso contra la creciente competencia y un fuerte crecimiento en la primera mitad del 2020. Cuando el mercado que creó Netflix comenzó a poblarse de rivales, en ese momento es decir, en los últimos dos años, se dieron muchas dudas sobre las perspectivas futuras de Netflix, de la empresa, pero ahora, en medio de la intensa competencia, Netflix ha probado ser la número uno como pionera de la industria que es. En otro tema, hay que decir que pues por un momento se pensó, se aspiraba se contenía la respiración para que Francia pudiera abrir de nuevo sus pistas de esquí para esquiar. Y es que en esta época del año los esquiadores de todo el mundo suelen acudir o solían acudir en masa a las montañas de Europa. Pero claro, el COVID-19 canceló sus planes y ahora convirtió a los complejos turísticos de esquí en Europa en una fuente de división entre los países ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, Alemania e Italia cerraron las suyas y pidieron a la Unión Europea que cerrara otras por temor a que pudieran convertirse en puntos calientes de contagios de COVID. Sin embargo, tal decisión está más allá del poder de la Unión Europea. Por tanto, Austria mantuvo sus complejos turísticos abiertos, aunque solo para los locales. Mientras que en Suiza, que no es miembro de la Unión Europea, permanecieron abiertos para todo mundo. Bueno, pues este miércoles el gobierno francés, que también desde un principio había cerrado sus complejos turísticos, tuvo una reunión para revisar esta decisión. Pues decir que había pocas esperanzas, de todos modos, de que aunque se decidiera sí abrir los centros de esquí, eh, pues había, o sea, aunque se decidiera así abrirlos, no hubiera habido tiempo para que abrieran a tiempo para las dos semanas de vacaciones escolares en febrero, que tradicionalmente pues, han sido la bendición para la industria del esquí. Pero pues al final de la reunión resultó que Francia decidió permanecer cerrados sus centros de esquí. Así es que no pasó absolutamente nada. Y es que también decir que las tasas de infección aún son bastante altas en Francia. Este país registró el lunes el pico más alto en seis semanas. Y pues bueno, esta decisión de mantener cerrados los complejos turísticos de esquí franceses, pues definitivamente podrá salvar vidas, pero hay que decir que los decepcionados esquiadores franceses pues tendrán que mirar con envidia a sus vecinos suizos al otro lado de las Alpes, de los Alpes. Pero pues por lo pronto los esquiadores franceses tienen la opción precisamente de ir a Suiza, ahí al otro lado de los Alpes, o bien venirse a Estados Unidos y a Canadá, donde no hubo cierres de centros de esquís para nada, en lo más mínimo. Eh, y donde se empieza a poner buena la temporada ahora en enero y definitivamente en febrero, e incluso también hasta marzo. Eh, y donde necesitan el negocio definitivamente, necesitan la visita de los okay. franceses en los centros de esquí de Colorado, de Utah, de Wyoming, de Vermont, Whistler en Canadá, etcétera, etcétera, y hasta Aliesca en Alaska. Bien, antes de ir a una pausa, déjeme cambiar un poquito de tema y déjeme hablando de estas afectaciones de la pandemia, pues la pandemia agarró parejo, ¿eh? usted sabe, la pandemia agarró parejo, parejo a todo el mundo, parejo a todos los países del planeta, parejo a todas las personas, desde el más pobre hasta el más rico, no hubo absolutamente nada, o sea esto, esto es un evento histórico, o sea, la Segunda Guerra Mundial hubo cosas que no tocó, hubo países que no tocó, hubo personas que no tocó, Latinoamérica se vio desafectada por la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no, este, etcétera, etcétera. Los grandes eventos mundiales no afectaron a todo el mundo. Bueno, la pandemia afectó a todo, todo, todo lo tocó, todo, 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 absolutamente todo. Eh, entre otras cosas, también en ese todo se incluye a los animales. sí. Eh, y los centros que se dedican a rescatar animales están sufriendo. En este caso quiero hablar de un centro en particular porque es el que yo conozco. Entonces, este es un problema que está afectando a, toda el, a todo el mercado, a toda la industria de los centros de rescate. ¿no? Pero uno de ellos, que es el que yo conozco y, y sé cómo funciona y es el que apoyo porque sé que funciona muy bien, es el Centro de Rescate Jaguar, localizado en la provincia de Limón, en Costa Rica, dirigido por mi muy buena amiga y experta primatóloga, eh, Encarnación García, Encar. Bueno, el caso del Centro de Rescate Jaguar, pues en los últimos años venía ya, digamos que había encontrado una manera de financiarse por medio de vender entradas para conocer las instalaciones y lo que están haciendo a los turistas, ¿no? Se les cobraba 15 dolaritos a los turistas y pues con eso digamos que cuando menos se podía mantener operando el Centro de Rescate, pero pues ¿cuáles turistas? Ya no hay turistas, entonces ya no hay esos 15 dolaritos que metían los turistas, ya no hay, entonces ya el centro de rescate jaguar está teniendo grandes problemas para financiarse, grandes problemas económicos, porque el, el centro sigue funcionando y el staff sigue trabajando. Un centro de rescate emplea veterinarios, emplea, em, o sea, es decir, es un centro de rescate, hay que trabajar y trabajar duro y hay que pagar salarios, hay que comprar insumos, hay que comprar medicinas, mantener las instalaciones, etcétera, ¿no? Y pues de nuevo, como no hay turismo, pues no hay fondos para rescatar, no hay fondos para rehabilitar, no hay fondos para liberar a las especies nativas silvestres. Y pues entonces el Centro de Rescate está necesitando definitivamente de donaciones para poder continuar haciendo esto. Eh, yo, en lo personal, yo le invocaría, por no decir también que le imploraría a que entre a Jaguar a Jaguar Rescue Center, o mejor dicho, en internet el sitio es jaguarrescue.foundation, jaguar jaguarrescue.foundation, o bien en Facebook, en Instagram, en Jaguar Rescue Center, y haga una donación de 15 dólares como si estuviera comprando una entrada para entrar al jaguar. Eso diría yo, eso, eso sería una recomendación. Si quiere donar más, pues qué bien, bienvenido, ¿no? Pero pues podrías comprar su boletito virtual de 15 dólares, ¿no? Pero pues otra, por ejemplo, manera de poder ayudar este es, por ejemplo, haciendo una adopción virtual, adoptar a un animal virtual. Por ejemplo, usted métase a, a Facebook o a Instagram, va encontrará la historia de muchos de los animales que tienen ahí, ¿no? Pero esta última vez que yo fui, estaba el caso que a mí me pareció pues muy bonito, pero pues ojalá haya donaciones para poder mejorar la vida de este, por ejemplo, a mí me encantó este manigordo, este felino, este gato, gato montés, un manigordo, no que está en perfecta salud, mejor dicho, está en perfecto estado físico, pero tiene un virus, tiene un virus que le pegó un gato doméstico, entonces es un virus muy contagioso, entonces por tanto desafortunadamente por más que está en perfecto estado físico este manigordo no puede ser liberado en la selva, no puede. Entonces va a tener que quedar ahí a vivir en el centro de rescate jaguar y pues está en una jaula, en una jaula grande, pero pues ningún gato puede tener una jaula suficientemente grande como para que se sienta cómodo, ¿no? Entonces el centro está buscando donaciones o alguien que lo adopte para poderle construir un ambiente, literalmente un ambiente, ¿no? El ambiente del manigordo. Este, bueno, pues sería una bonita manera de poder adoptar este manigordo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahí está, en Facebook e Instagram, Jaguar Rescue Center. En internet, jaguarrescue.foundation. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando
1: Cuidémonos más Dijo Dante Alighieri El vino siembra poesía en los corazones Bodegas y viñedos La Iride Vinos argentinos de la región de Mendoza Gourmet.com.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: Bien, gracias por continuar con nosotros. Eh, bien, hoy comienza la era Joe Biden, comienza una era demócrata, cambia de régimen, literalmente, el, la primera economía del mundo. Vamos a hablar del estado de la economía, de la primera economía del mundo, y para eso está con nosotros y le agradezco muchísimo el doctor en Economía, José María Barrio Nuevo, él es CEO y Managing Member de Bright Hill Capital desde la ciudad de Nueva York José María, me da mucho gusto saludarte Mucho gusto
3: saludarte Alberto, gusto estar contigo y con toda tu audiencia
2: Gracias, eh, a ver ¿Cuál será el primer tema? Este, Bueno, yo creo que te voy a preguntar ¿Cómo encuentra Joe Biden a la economía de Estados Unidos? Pero sobre todo, ¿Cómo va a cambiar la perspectiva de esta economía en este 2021?
3: Sí, bueno, yo creo que lo más importante es eh, un tema de competencia, ¿no? Eh, vamos a tener por primera vez en pues cuatro años a un presidente eh, competente, a un equipo y a un gabinete competente que va a estar a cargo de resolver lo que es una crisis que sigue siendo formidable. Eh, es evidente que la prioridad y él lo ha señalado muchas veces, la prioridad del presidente es eh, eh, pues vencer a la pandemia la pandemia obviamente sigue siendo el problema muchísimo más grave la crisis mucho más seria y es obviamente también la que tiene una consecuencia un impacto económico brutal no un, un efecto extraordinario y lo, lo vimos nuevamente en diciembre cuando el desempleo volvió a aumentar y seguimos registrando alrededor de un millón de personas que están buscando pagos eh, para compens o compensación por desempleo. ¿no?
2: Déjame, déjame detengo un poquito para, para irnos por partes. Eh, cuando hablas de un equipo sí. competente, obviamente estás hablando de Joe Biden y de, de la elección de Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Pero pregunta, eh, tu comentario de que es un equipo competente ¿implica o sí. infiere que el equipo que sale Munkin y, y Donald Trump, económicamente hablando, no era competente?
3: Ah, por supuesto, absolutamente. No tenía el, el menor sentido y, obviamente, en el caso de Trump, como todos sabemos, todo empieza y termina con Trump, ¿no? Entonces, eh, aunque en Estados, en los Estados Unidos, hay eh, gente de carrera en todos los departamentos, el Departamento de Estado, en el, en el Departamento del Tesoro, en todas las dif diferentes eh, eh, puestos ministeriales, hay gente muy, muy competente. Eh, cuando Trump llega a la presidencia, eso ya no es relevante porque él al final, al final él hace todo en base nada más a su percepción personal, muy de él, política, y obviamente termina resultando en enormes problemas. O sea, siempre he pensado que lo, lo único que logró un poco Trump hizo un gran daño en realidad, pero en temas económicos pues básicamente resolvió los problemas que él mismo creó, sobre todo en la parte comercial, y esa sabemos que no la resolvió. El caso de China es muy evidente y ese va a ser un caso muy importante para Biden, muy difícil también. Sin duda que hay muchas cosas que se tienen que arreglar en el caso de China, pero no había un sentido, hay que pensar que no había un sentido de una política realmente de Estado, era nada más la política personal de Trump y lo que era para su beneficio. Y, y eso siempre permeaba todas sus decisiones. El caso de la pandemia es muy buen ejemplo, porque como su principal grupo de apoyo es gente pues extremista, religiosa, que vea a la ciencia como un enemigo de Dios, lo cual es absurdo totalmente, él, él negaba, no con ninguna base, sino nada más porque no le convenía, eh, negaba la pandemia, negaba buscar soluciones reales, científicas, firmes, y obviamente lo único que hizo fue un desastre que pues el día de ayer llegaron a las 400.000 muertes, ¿no? Y eso es una gran es una gran responsabilidad, pero sí habla de una extraordinaria incompetencia, pero no porque el gobierno en sí de Estados Unidos sea incompetente, sino porque al final no importaba, yo he hablado con mucha gente en el Departamento de Estado y lo que ellos opinaban y lo que le aconsejaban al presidente no le importaba, él siempre hacía lo que él quería y eso obviamente es muy inusual eso nunca había pasado en la historia de Estados Unidos claro. había pasado mucho o sea, ver, tenemos muchos ejemplos de eso pues, en la historia romana no en la república <risa> Eh, este, pues estoy hablando de hace más de dos mil años, ¿no? Y, y pero en tiempos digamos modernos jamás habíamos
2: visto algo así. déjame te preguntar ahora que lo podemos ver en retrospectiva, eh, José Manuel, eh, José María. Eh, a ver, primero que nada decir que todas las economías grandes del mundo, excepto China, pero Europa, etcétera, todas cayeron en recesión económica. Estados Unidos también. Sí. hablando de la economía, sí. hablando de la economía como tal. este, no, sí. no, no, no tanto el manejo de la de la, de la pandemia, que esa sí evidentemente estuvo desastrosa con 400 mil fallecidos. Pero hablando de la economía, ¿qué pudo uh -huh. haber hecho diferente económicamente hablando Trump, quien por, quien, quien por cierto promovió un paquete de ayuda económica muy, muy grande, muy importante, pero ¿qué pudo haber hecho que hubiera evitado que hubiera caído el país en crisis o que hubiera mejorado la situación económica de Estados Unidos, dado de nuevo que todos los países entraron en recesión económica?
3: Sí, acuérdate que durante el tiempo de Trump, con excepción de un efecto inicial cuando bajó los impuestos, la inversión privada, que es al final el único motor de crecimiento, la inversión privada en general fue muy, muy débil. Mm. Y aún antes de la pandemia, la economía ya no estaba creciendo. El crecimiento del trimestre anterior ya era 0%. O sea, era una economía que ya estaba empezando para caer en una contracción. Mm. Ahora, el grave problema es que cuando tienes a un presidente que crea frentes que además son mentiras totalmente, el caso, por ejemplo, de, de su política con China es un muy buen ejemplo. Él decía que, bueno, pues el, el país lo que tiene que hacer Estados Unidos va a crecer en base a exportar, que eso implicaría regresar a Estados Unidos a donde estaba hace casi 200 años, 150 años. Eso no es lo que hace a un país eh, realmente crecer ni competir. Lo que lo hace es atraer capital y eso lo hemos visto desde Kennedy y acuérdate que desde John Kennedy vimos ese cambio en política por atraer capital del mundo y mm. obviamente Estados Unidos hasta que llegó Trump era el país donde más invertía todo el mundo. Pero cuando tú empiezas a pelearte con todo el mundo y, y a crear guerras comerciales porque no sabe resolver el tema para él era toda una cuestión de, de confrontación y pelea entonces, pues es obvio y es evidente que no va a haber ninguna inversión. Y su idea, obviamente, de que tienes que tener superávit por por sí mismo, esa es equivocada. O sea, lo importante es, el, para llegar al superávit, lo importante es primero atraer capital, invierte en tu economía y luego exportas, pero en el proceso tienes déficit. Y, y eso tener un déficit, o un superávit, no es lo crítico. Lo crítico es si estás invirtiendo en la economía. Entonces, él habló mucho de esas cosas, hablaba de que, bueno, hay que tener un tipo de cambio muy devaluado, que eso no lo jamás lo siguió realmente Estados Unidos. Eso va en contra de buscar atraer cualquier inversión, porque tú no vas a ir a invertir en un lugar donde sabes que vas a perder sí o sí. Siempre es exactamente al revés, al revés. Crea las condiciones para invertir. Y en, te en tema del paquete económico que él creó, en realidad no fue él. Obviamente hay mucha gente la gran historia de crecimiento y la gran historia de éxito económico de Estados Unidos, el actor número uno por mucho, y esto siempre ha sido igual, es la Reserva Federal. Mm. no es El presidente tiene un impacto en el mediano plazo en base a cambios estructurales que haga. Y los de Trump fueron muy malos porque era nada más aumentar el déficit sin generar inversión, eh, y obviamente buscando nada más esti estimular una parte muy pequeña del consumo, y nuevamente lo crítico es la inversión. Ahora, ese plan que él sacó, en realidad no es de él, era obviamente presentado y empujado por la Reserva Federal, y obviamente Steve Nonchin, que hizo un buen trabajo, era una persona competente, él sí, definitivamente apoyó esas ideas, y obviamente Trump también las apoyó, además... A Trump le vienen muy bien todas las ideas que tienen, al final, si tú te vas a un extremo, empiezan a rayar en un matiz populista, no eso de, de gastar y tirar el dinero por la ventana, pues tiene un origen muy populista que, por supuesto, a alguien como él le va a gustar mucho. Entonces, pero no es que él diseñó y él dijo hay que hacer esto, aquello, nada no tenía, realmente es una persona con una competencia muy limitada y no es un buen líder, porque acuérdate que los líderes son los que unen a la gente. Este más bien tuvo una cualidad que tienen los tiranos, que es de dividir a la gente. El problema es que cuando divides a la gente y creas todas esas luchas de, pues, de clases, de distintos tipos de clases, eso obviamente hace que no haya inversión. La inestabilidad es el factor que más daño le hace a la inversión. Y ese es un daño que le hizo grave. Ahora no es un daño irreversible y el día de hoy ya tenemos a Biden firmando más de 10 órdenes ejecutivas para revertir muchos de los de los graves daños que, que hizo este señor, y obviamente en el caso de, de la crisis de la pandemia, pues todo empieza a contener nuevamente la oficina que, de, que Trump desmanteló, que había creado Obama, para enfrentar eh, pandemias precisamente, y mm. este tipo de crisis, y eso es precisamente lo que ya está haciendo, y ahí va a tener a gente muy competente. Acuérdate que está el señor ese Anthony Fauci, sí.
0: que es
3: muy famoso y la gente lo aprecia mucho. este Que él siempre ha dicho la verdad y ha dicho todo lo que a Trump no le gusta que diga. Y es, él, él ha ayudado a tratar de reducir un poco el daño. Pero el daño es enorme. O sea, estás hablando de un virus que se mantiene descontrolado. Estás hablando que la respuesta de Estados Unidos con todos sus recursos es muy similar o peor que muchos países y... subdesarrollados. O sea, el nivel realmente de, de, de negligencia, porque es un tema es de dos cosas, de incompetencia, pero sobre todo de negligencia, porque uh -huh. sí hay gente alrededor de, de, de Trump que sabían que lo que tenías que hacer era pues test, pruebas masivas, como tú y yo lo platicamos. Tenías que obviamente buscar una vacuna y, y además no solo desarrollarla, sino... Este, buscar distribuirla muy rápido. Ahorita la distribución aquí es un chiste en Nueva York para que tengas una idea. En 1947 con el tema de la varicela en 30 días la ciudad de Nueva York vacunó a 6 millones de personas a toda la población y ahorita este pues apenas llevas unos este, miles un par de cientos de miles y obviamente te falta todo entonces ah, vas ver. muy muy atrás uh -huh. sí Obviamente lo más probable es que fue obviamente por esa incompetencia y también por esa política de no de no empujar las cosas que iban en contra de su base. Pero eso fue extremadamente irresponsable. Claro.
2: Eh, entonces tú estás tú estás contento estás apoyando confías en la elección de Janet Yellen como la próxima secretaria del Tesoro de Estados Unidos.
3: Sí es una persona extraordinariamente competente es una persona también balanceada. Acuérdate que uno de los problemas y las críticas que de hecho el mismo Trump alguna vez la hizo es que bueno pues todos los secretarios del Tesoro o no todos pero la gran mayoría pues habían estado o trabajado en Goldman Sachs o en algún banco de inversión grande, tener una agenda muy particular y muy específica que no era en beneficio de lo que llaman acá Main Street o la mayoría de la gente, sino a beneficio de, 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 de de la, de la estructura y las instituciones bancarias, que obviamente son mucho más pequeñas, ¿no? O sea, y, y eso, este Trump obviamente dijo que lo iba a cambiar y terminó contra, ten, teniendo a alguien más o menos igual, mm -hmm. pero porque él mm -hmm. tenía una agenda que al final no era la agenda del país, era su agenda, y era nada más para un enfoque muy, muy personal. Y eh. eso es muy extraño, muy raro, porque como te digo, eh, eh, tiene matices de, de temas de populismo, claro. su idea obviamente de quedarse en el poder porque él dice, pues ahí ya estás rayando en tiranía y cosas así, que Estados Unidos no tenía experiencia con eso. O sea, parte del problema es que no tiene las tiene las instituciones, pero no tienes las regulaciones. Hay gente que habla de la Constitución. La Constitución es extraordinaria y ha estado en vigencia por más de 200 años y lo increíble es que en esos 200 años no se pusieron a regular la implementación porque no se imaginan que les puede tocar obviamente a alguien que tenga pues un enfoque o un perfil más pues tirándole a un dictador no eso no, no se lo imaginaron nunca
2: jamás y eh, ese
3: es el problema
2: eh, José María déjame te pregunto eh, el crecimiento va a venir o sea yo 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 creo que aunque Janet Yellen y Joe Biden no hagan nada y se crucen de brazos el crecimiento va a venir solo con tan solo la reactivación de la actividad económica de Estados Unidos. Eh, tú ahorita me dices si estoy de acuerdo, si estás de acuerdo con eso o no. Pero la pregunta es: una vez que llegue el crecimiento, etcétera, Estados Unidos va a tener una macro mega super deuda. ¿Cómo va sí. a poder eh, funcionar el país con una deuda de ese tamaño? Sí, ese es un punto
3: muy bueno. Primero, en tu la primera parte de tu, de tu pregunta, tu, tu observación. No estoy de acuerdo, ¿eh? no, no va a crecer nada más porque ya está para crecer, no, mm. al contrario, lo que hemos visto es que todo es una función de resolver la pandemia, y es evidente, mientras no resuelvas a la pandemia y se esté muriendo toda la gente, porque claro, claro. esté infectando toda la gente alrededor tuyo y mucha gente se muera, pues la gente deja de salir,
2: claro, ¿sí? claro, eso claro.
3: Eso pasa mucho, inclusive, obviamente ya está empezando a pasar en, en, en México, en, en Argentina, en, en, econo, en otras pues, economías. Mi, mi comentario venía en el sentido no se de.
2: Claro, mi comentario venía en el sentido de que la pandemia pasará y cuando pase, la economía volverá a funcionar.
3: Sí, no, pero el tema es que si no la resuelves pronto, ahorita ya tienes cientos de miles de empresas que han quebrado. O sea, uh -huh. si no la resuelves pronto, tú te metes a una depresión. Sí. Y esa no, de esas no te salen tan rápido. O sea, esa es la uh -huh. experiencia que siempre hemos tenido. Uh -huh. De una depresión no te puede salir muy rápido. Uh -huh. Y quienes más experiencia tienen en manejar eso son precisamente Ben Bernanke, que lo hizo obviamente antes en la Reserva Federal, y Janet Yellen, uh -huh. que también este, estuvo muy cerca de, de Bernanke. Entonces, en ese sentido, estamos con, con, lo está manejando la gente más competente y más adecuada, pero lo relevante es ese cambio, es el cambio en tener a un líder, y los líderes siempre se aseguran de tener a las mejores personas en las principales funciones. Y además, yo creo que Biden también está muy consciente de que pues, el error que cometió Obama, y la gente hace esa observación frecuentemente, es que él se tardó mucho. Obviamente, tenía una, pues, la crisis financiera fue brutal pero se tardó mucho en hacer o tratar de llevar la agenda de cambio y de mejoras para la economía, y ya obviamente cuando quiso hacerlo, pues ya le fue muy, muy difícil. Obviamente siempre son difíciles, pero como siempre decimos, si no lo haces en tu luna de miel, o sea, en los primeros dos, tres meses, pues no vas a hacer nada. Entonces, por eso Biden está haciendo al revés. Se está enfocando en los cuatro problemas centrales que él tiene que resolver para ayudar a la economía, inclusive, obviamente, el primero, por supuesto, el más grave es la, la pandemia. Y ahí es ya manejo competente, ya están, están pasando muchas resoluciones para que la gente use máscara. Cosas básicas que eh, inclusive ayudaron mucho hace un, hace más de un siglo, en 1917-18, cuando fue la pandemia de, de la influenza. Y eso es crítico, o sea, cosas básicas son críticas, pero no tenías un, un liderazgo, una línea. Lo siguiente es que él va a coordinar a todos los estados, que eso es extremadamente importante, porque de nada te sirve que tú estés haciendo las cosas bien, si todos los demás están de fiesta y haciendo todo mal, obviamente, eventualmente te afectan. Entonces, el tema de liderazgo, el tema de coordinación, pues es un cambio brutal. Y a medida que avance en la pandemia, aquí el caso más, aquí lo más relevante es la, la vacunación, que eso es lo que está, pero súper retrasado, uh -huh. y eso es lo que necesitan cambiar. Si avanza muy rápido, yo en eso soy optimista, eh, yo creo que para mitad de año debería estar vacunada una parte ya muy importante de la gente. Tú necesitas tener vacunados más o menos al 60, 70 por ciento para tener esa inmunidad de rebaño que llaman o ese el, el que termine básicamente la pandemia. este Yo creo que eso <coughs> podría llevar un poco más, pero yo creo que la, la principal parte de la población si la pudieras tener vacunada para mitad de año, yo creo que vas a tener gente muy competente manejando esto. De hecho, lo primero que hizo fue poner alzar de Obama, manejar todo el tema de, de, de la pandemia, y ese es un cambio extremadamente importante, es una condición necesaria, no es suficiente, pero es necesaria. La siguiente obviamente va a ser enfocarse precisamente en la economía, y ahí se va a enfocar mucho en tratar de crear condiciones para inversión. Y ahí viene la segunda parte de tu pregunta. La gente y los inversionistas, y lo vemos, por ejemplo, mucho tú y yo que conocemos México un poquito, este, pues pues bien, este sabemos que el grave problema de México es que el gobierno federal no recauda impuestos. Y por lo mismo, el sector privado pues invierte muy poco. Hoy en día también tienes un gobierno y un régimen, pues y un perfil autoritario que obviamente no, no genera la confianza para que tengas inversión. Pero la realidad es que ese es un tema que en México y, y aún en Estados Unidos vienen de hace, ya venían de hace mucho tiempo. Se han agravado en estos últimos años, pero vienen de hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo relevante? Lo relevante va a ser que defina relativamente pronto, no, no, no el primer año y no cuando estás tratando de resolver la pandemia, pero sí va a tener que re definir una reforma fiscal impositiva y va a tener que revertir algunos de los impuestos que obviamente eh, Trump se los bajó para él reducirse sus propios impuestos, o sea, uh -huh. casi literalmente. Uh -huh, uh -huh. Y eso no le sirve a la economía. Todo lo que hizo en tema de impuesto a la renta personal, al ingreso personal, todo eso, impuestos sobre la renta, pues todo eso lo van a tener que quitar. El que sí funcionó un poquito más es el, obviamente el, la reducción de impuestos corporativos. Ese sí, ese fue un buen, buen cambio pero va a haber cambios que le van a tener que hacer a ese también. Y lo otro es que al final, obvio, este, vas a tener que empezar a contener y reducir el gasto, pero hacia adelante, no hoy en día. Hacia hoy adelante. en día lo que vas a hacer es, obviamente, aumentar fuerte el déficit vas a tener un paquete de otro 1.9 trillones de dólares. Estás hablando de, de de 7 trillones de dólares. O sea, estás hablando de una deuda que aumentó prácticamente en 40% y va a estar muy arriba del 100%, y ahí ya te pones nada más a niveles de Japón, y tú, y ese es un punto importante. La gente aquí en general piensa, bueno, o sea, no es que no no es que lo ignores, pero pues primero tienes que resolver el problema de entrada, y es evitar caer en depresión. Por eso es que están muy enfocados en expandir eh, el gasto público y obviamente dar ayuda a la gente para evitar que caiga más la economía. Aquí todo el problema, y lo platicamos contigo, es que pues tú tenías que moverte muy rápido los primeros dos o tres meses de la pandemia. y Ya llevamos un año y la verdad es que hoy en día, hoy, hoy, hoy en día estás peor que como estabas en marzo. Los casos también.
2: Cierto, cierto, sí.
3: y, y ese es un problema muy grave. por lo, lo positivo es que pues Biden es un líder serio, entonces no está creando expectativas falsas, que es muy típico de los, de los populistas o los tiranos, y al, fin, al, al revés, está creando expectativas realistas, y es un reto muy difícil, y él lo dijo en su discurso, todavía lo peor probablemente esté adelante de nosotros en los próximos meses. Entonces, eso es un tema que, que, que no se está subestimando, se está manejando bien, pero son muchos cambios. Hoy en día, obviamente, lo, lo otro que acaba de firmar es volver a meter a Estados Unidos al, al Club de París, al Tratado de París para el Cambio Climático, ese es el siguiente gran tema que él está resolviendo y tiene todo un equipo para eso. Ese es un tema muy importante. Y el último es obviamente el de la justicia social. El que pues, no puedes tener una sociedad donde desproporcionalmente abuses de gente en base al color de su piel o esas cosas de, de racismo y todo. Eso totalmente inadmisible. Y ahí yo creo que va a haber avances muy importantes. Eh, por eso... Hay mucho que hacer, o sea, porque claro. a, 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 el, el problema no era nada más que Trump te llevó para el otro lado, sino el problema es que tú ya venías mal y encima te llevan para el otro lado y luego encima toca una pandemia y él lo dijo en su discurso. Nos tocaron todas estas cosas al mismo tiempo, o sea, no... Entonces el reto es enorme, pero creo que el hecho de que no lo subestima, el hecho de que es una persona seria, el hecho de que es un buen líder, y él lo dijo, un líder... Un líder siempre va a, a llevar todo con el poder de su ejemplo. Es el primero que sirve. En lugar de voy a usar el ejemplo de mi poder, de mi poder para someterlo. Sí. Ese es Trump, obviamente. Claro. Pero creo que la parte más importante de su mensaje es que lo, lo más positivo de todo es que prevaleció la democracia y fue una de las primeras cosas que él dijo y, y eso sí. es extremadamente positivo.
2: El mercado
3: hoy también tuvieron un gran rally.
2: Definitivo. José María, vamos a tener que seguir hablando de esto en otra ocasión, pues es un tema amplio, amplio, pero ahora se nos acabó el tiempo. Sí, sí. Te, Te agradezco, agradezco mucho, José María. María.
3: Encantado, gusto de estar con ustedes. Un fuerte abrazo.
2: Gracias, José María Barrio Nuevo, doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Fue, entre muchas otras cosas, economista también en el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Hoy en día, CEO y Managing Director, Managing Member, The Bright Hill Capital desde Nueva York. Muchísimas gracias y un abrazo a mi buen amigo José María. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. Tribunal Contencioso anuló sentencia de juez que declaró como no efectiva la restricción sanitaria. Costa Rica felicitó a Joe Biden tras convertirse en presidente de los Estados Unidos. Se firma ley que reduce la deuda política para las próximas elecciones nacionales y municipales. En menos de tres meses, el Ministerio de Agricultura cambió de opinión sobre el cáñamo. Y en el mundo, Joe Biden firmó sus primeros decretos como presidente de Estados Unidos. En los deportes, Costa Rica jugará ante México y Bosnia en marzo. Nacionales El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo anuló este miércoles la sentencia dada por el juez contencioso Alcevit Godínez, quien suspendió algunos decretos de la restricción vehicular sanitaria que rigieron en agosto y septiembre del 2020. La Procuraduría General de la República comunicó que la sentencia fue revocada por la sección primera del Tribunal de Apelaciones. Y se debió a que los decretos que suspendió Godínez se encontraban derogados al momento de dictarse la sentencia. Actualmente la restricción vehicular sanitaria aplica de 10 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a viernes, mientras que los sábados y domingos es de 9 de la noche a 5 de la mañana.
0: Relaciones Exteriores.
2: El gobierno de Costa Rica envió sus felicitaciones al presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden, tras la ceremonia de investidura. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó mediante un comunicado de